0: Unser heutiger Gast ist Berliner, Autor, Moderator, Medienmacher, Botschafter und Inklusionsaktivist. Geboren in Lima in Peru, ist er in seiner Wahlheimat Berlin seit vielen Jahren eine kräftige und relevante Stimme für alle Benachteiligten. Er hat Kommunikationswissenschaften an der Universität der Künste und Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut studiert. Immer wieder entwickelt er ganz konkrete Lösungen wie Wheelmap.org oder 3D-druckbare Minirampen, die Rollstuhlnutzern bei der Überwindung von Bordsteinen helfen sollen. 2013 bekam er das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Initiative Sozialhelden. 2014 erschien sein Buch Dachdecker wollte ich eh nicht werden: Das Leben aus der Rollstuhlperspektive. Dass er trotz seiner Beeinträchtigung nie den Sinn für Humor verloren hat, zeigt aber nicht nur sein Buchtitel. So twitterte er am Tag vor der heutigen Aufnahme folgenden Satz. Und als Gott mich schuf, sagte er, das übernimmt die Krankenkasse.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit aus den vielen politischen Ankündigungen wirklich mehr Diversität, Inklusion und Teilhabe werden? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Raoul Krauthausen. Hallo, lieber Raul. Hi. Richtig schön, dich zu sehen. Das, äh, Michael hatte es im Vorgeplänkel schon gesagt, du äh, bist schon sehr lange auf unserer Liste. Und äh, als du den zurückgeschrieben hast, große Freude. Und ich sagte gerade, du hast in Corona-Zeiten aufgerüstet, du sitzt mit einer sehr guten Kamera, sehr gutem Mikro. Das fühlt ja. sich hier sehr nah an.
2: Ja, ich bin auch schon seit 14 Monaten im Homeoffice, mehr oder weniger, ähm, und dann hat es mich selber genervt, dass äh, irgendwie das alles bei mir so, so klapperig aussieht. Und ähm, ich bin jetzt, mein nächstes Level wäre jetzt Teleprompter.
3: <lacht> Sehr cool.
0: <lacht> ja, warum nicht? Also ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt so Vorträge hält, äh, Speeches
2: hält, so ein Teleprompter, pff, why not? Ich finde es eine coole Idee.
0: Find ich nicht ja, also das so bisschen,
2: Da, da gibt es irgendwie noch keine guten Lösungen. Das sieht dann immer noch so aus wie Handwerkstatt. Ähm, ich will auch nicht, dass mein Büro aussieht wie so ein Fernsehstudio. Ja, das stimmt auch, ja.
0: Aber wir haben uns ja schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit. Ich weiß aber, du, wir hatten dich irgendwann mal, ähm, das war meine erste längere Begegnung mit dir, als wir dieses äh, .hiv-Projekt gemacht haben. Mhm. Da haben dich wirklich so als, als Berater mal dazu genutzt, weil du dich eben mit, mit sozialen Themen irre auskennst. Aber bevor wir so in die, in die äh, dass wir dich Dinge fragen, Runde kommen, äh, vielleicht die Frage aller Fragen, die wir allen
2: unseren Gästen
0: am Anfang immer stellen, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ähm, ich habe mal irgendwo einen schlauen Satz gelesen, wo jemand gesagt wird, wenn du Leute fragst, warum sie erfolgreich sind und sie geben dir darauf eine Antwort, äh, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass es gelogen ist, weil die wenigsten wissen es, warum sie so der sind der, oder die sind, die sie sind. Ähm, und äh, man sollte eher den Leuten glauben, die einfach sagen, ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> ähm, es ist einfach, es ist passiert. Ähm, ich habe ein paar Ideen, wo das vielleicht herkommen könnte. Und ich glaube, das ist auch genau unser, unser Thema oder kann unser Thema sein heute. Ähm, ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Begriff New Work, ähm, weil das schnell sowas sehr Liberales hat. Mhm. Jeder kann es schaffen, wenn er oder sie nur an sich glaubt. Und ich glaube, dabei verkennen wir dass äh, diese Erzählung, jeder ist seines Glückes Schmied, ähm, nur die halbe Wahrheit ist. Mhm. Weil die andere Wahrheit ist, nicht jeder Schmied oder Schmiedin hat Glück. Mhm. Und ähm, wenn man sich fragt, welches, äh, also was ist Glück? Oder, oder wo kommt Glück eigentlich her? Oder äh, was, was würde man als glücksvolle Momente bezeichnen? Dann ist es, glaube ich, ganz oft einfach, wie ist man aufgewachsen ähm, auf dem Stadt, äh, in der Stadt oder auf dem Land? Was für Eltern hatte man? Hattest du Scheißeltern oder hattest du gute Eltern? Gab es ein Umfeld, das an dich geglaubt hat ähm, oder nicht? Und ähm, da kannst du noch so sehr wollen. Wenn deine Eltern scheiße zu dir sind und du arm bist und auf dem Land lebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Profifußballerin wirst oder äh, Werbeagenturgründer oder Multimillionär oder Erfinder einer Sportart <lacht> dann einfach äh, unwahrscheinlicher, mhm. ne, als wenn du mit einem mehr oder weniger goldenen Löffel äh, aufwächst im Mund. Ähm, um die Frage zu beantworten oder vielleicht anzufangen zu beantworten, ich hatte unglaublich viel Glück. Ähm, ich bin in Südamerika auf die Welt gekommen. Ähm, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Peruaner. Und ähm, als meine Eltern erfuhren, dass ich behindert sein werde, haben sie gesagt, okay, wahrscheinlich ist es äh, das Klügste, äh, nach Deutschland zu gehen. Einfach, weil meine Mutter Deutsche war und oder ist und äh, das Ganze dann auch möglich war. Und da sie selber aber noch sehr jung waren, beide, haben sie gesagt, okay, wir gehen nach Berlin. Ähm, das war in den 80ern. Berlin war ja so die, die, äh, die Stadt der, der, der Linken. Ähm, mein Onkel war bereits in Berlin. Äh, der ist nach Berlin gezogen, damit er nicht zur Bundeswehr muss. Also es gab irgendwie eine Verbindung nach Berlin. Dann sind meine Eltern nach Berlin gezogen mit mir. Ich war ein Jahr alt und natürlich hatten sie jetzt ein behindertes Kind und gleichzeitig aber auch die Idee, dass sie selber noch so jung sind, dass sie noch ihr eigenes Leben vor sich haben und jetzt nicht vorhatten, Hausfrau oder Hausmann zu werden. Und dann einfach auf der Suche waren nach anderen Familien mit behinderten Kindern. Und die sind dann durch Zufall auf eine Familie gestoßen, deren Kind die gleiche Behinderung hat wie ich. Also auch äh, Glasknochen. Und das Kind war zwei Jahre älter. Und wir sind einfach deren Fußstapfen gefolgt. Und das Kind äh, ging auf einen integrativen Kindergarten. Äh, und dann haben meine Eltern mich da auch angemeldet. Und dieser Kindergarten war ein Kindergarten, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam und, ja, erzogen wurden oder betreut wurden. Und dieser Kindergarten hatte eine Abmachung mit einer Grundschule, dass die Gruppen geschlossen übernommen werden. Und dann war ich halt auf einer inklusiven Grundschule, 86. Muss man sich mal vorstellen, 86, 87, ja, das war schon eine inklusive Grundschule. In Berlin geht man sechs Jahre zur Schule, Grundschule. Und die Grundschule hatte wiederum eine Abmachung mit einer weiterführenden Gesamtschule, dass die Klassen geschlossen übernommen werden. Und die Gesamtschule hat einen gymnasialen Zweig. Das heißt, die Kinder lernen so lange gemeinsam, wie sie halt es schaffen. Das heißt, meine Eltern wussten ab meinem dritten Lebensjahr ungefähr, wo ich meine Schule beenden werde. Und das war... Ein, ein Anker in, in unserem Leben, Das einfach klar war, wir bleiben in Berlin, weil hier ist es einfach gut für, für den kleinen jungen Raul. Mhm. Und das heißt, für mich war das das Normalste auf der Welt als Kind, mit Kindern mit und ohne Behinderungen gemeinsam aufzuwachsen. Ja? Und ich habe das auch nie hinterfragt. Ich habe das erst nach meiner meiner Schulzeit insgesamt äh, realisiert, dass die Schule, auf der ich war, was was Besonderes war äh, oder was Seltenes. Und ähm, fand es auch irgendwie komisch, warum ähm, mein Cousin zum Beispiel keine behinderten Freunde hat ja, und ich der immer der einzige Mensch mit Behinderung in seinem Leben war. Und und habe das auch nie hinterfragt. Ähm, und dann war ich mit der Schule fertig. Ah nee, da gab es noch einen, einen ganz wichtigen Moment. Ähm, da war ich in der neunten äh, Klasse. <lacht> also, ja, neunte Klasse, ich meine, wir kennen das ja alle, das ist dann so. Die einen entscheiden sich, ob sie Hauptschul- oder Realschulabschluss machen. Die anderen überlegen sich, ob sie Abitur machen. Und ich war in der, in, in, ja, wie alt war ich, da? 16 oder so, äh, an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe echt keinen Bock mehr auf Schule. Ähm, ich habe immer dreien geschrieben. Es war egal, wie viel ich gelernt habe. Ähm, es hat nichts an meiner Note geändert. Ähm, und ich war auch kein besonders guter Schüler, aber ich war auch nicht unbeliebt. Also es war irgendwie so ein ganz klassisches, geht so. Ja. Und ähm, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich habe keinen Bock auf äh, Schule. Und dann hat sie mich beiseite genommen und hat gesagt okay, du musst kein Abitur machen, was so viel bedeutet, wie jeder bei uns in der Familie das Abitur gemacht hat, also streng dich gefälligst an. Ähm, dir muss nur eine Sache klar sein, Dachdecker kannst du auch nicht werden. Das hat sie so zu mir gesagt. Und ähm, ich dachte so mit 16, Moment mal, Dachdecker? Wie, wie kommt meine Mutter jetzt auf Dachdecker? Und hab dann letztendlich ja, bin fragend weitergezogen und nach ein paar Tagen dämmerte mir dann, was sie mir sagen wollte. Sie wollte mir einfach nur sagen, dass meine Optionen äh, begrenzt sind, wenn ich nach der 10. mit der Schule aufhöre
3: mhm.
2: und dass ich mehr Optionen hätte, wenn ich zumindest mit dem Abitur versuche. Und dann habe ich mehr oder weniger zähneknirschen, das mit dem Abitur versucht. Und bin dann mit einem Abi von 2,9 aus der Schule rausgefallen. Also es war jetzt nicht besonders besser geworden, ja. Aber ich war dann mit Abitur in der Tasche, 2,9, mit der Schule fertig. Und dann haben meine ganzen männlichen Freunde angefangen, Zivildienst zu machen. Oder sind zur Bundeswehr gegangen, das war damals ja noch Wehrpflicht. Hm. Und äh, die, die ähm, weiblichen Freunde, die sind halt mit dem Studium oder freiwilliges soziales Jahr ins äh, Leben gestartet, sind ausgezogen teilweise. Und ich habe dann auch selber einen CV gehabt sogar, äh, den größtenteils rekrutiert aus meinen Freundeskreisen. Ähm, und ich habe dann angefangen ja, zu kiffen, Computer zu zocken und so. Und als dann meine Kumpels aber alle fertig waren mit ihrem CV, fingen die halt auch an zu studieren. Und dann dachte ich, okay, du hattest jetzt ein Jahr Chillpause ja Jetzt kannst du ja mal wieder <lacht> gucken, ähm, dass du was machst. Und ich hatte mich schon immer für Politik und für Medien interessiert und wollte irgendwas in die Richtung machen. Und habe dann angefangen, mich zu bewerben an Unis für Soziologie, BWL und VWL. Aber auch alles so Verlegenheitsbewerbung, weil ich ähm, weder Soziologie noch BWL machen wollte. Und VWL war dann so die Mitte. Und einen Tag vor Bewerbungsschluss habe ich von Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der UDK gelesen. Und ich glaube, daher kennen wir uns auch, Michael, von, von GWK, dass ich dann einfach die Unterlagen, die ich noch hatte, ja, die beglaubigte Urkunde vom Abitur und so, habe ich dann noch mal bei der UDK eingereicht. Und jetzt kommt vielleicht ein Moment, der besonders ist, dass aufgrund meiner Behinderung ich einen sogenannten Härtefallantrag gestellt habe, dass ich sowieso an jeder Uni genommen wurde, weil ich halt mit Behinderung bevorzugt äh, werde. Mhm. Und bei GWK hast du einen ein NC von 1,2. Das heißt, ich wäre da eh nie reingekommen. Also ich hatte 40 Jahre gewartet. Ähm, und äh, mit dem Härtefallantrag kam ich aber rein. Und plötzlich saß ich dann da in dieser Uni, groß wie ein Klassenraum. Also es war ein super kleiner Studiengang. Und es war super ähm, verschult, auch auf eine Art, was mir total gut getan hat, weil man sehr schnell Kontakt schließen konnte, auch mit, mit anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen. So, und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mit dem Thema Behinderung nichts am Hut. Ähm, aber ich habe mich trotzdem gewundert, warum ich eigentlich schon wieder der einzige Behinderte bin, äh, an der Uni, oder mit sichtbarer Behinderung. Und fing dann an, mit meinem Cousin und ein paar Freunden mir einfach so zu überlegen, okay, ähm, wieso fühlen wir uns eigentlich nicht, nicht abgeholt von NGOs, die es damals gab, ähm, äh, was so, was so äh, ja, Engagement angeht, wo auch behinderte Menschen mitmachen können, wo vielleicht auch behinderte Menschen repräsentiert sind, ähm, die das Thema Soziales im Mittelpunkt haben und die so ein bisschen radikal sind oder zivil ungehorsam wie Greenpeace. Ja? Ja. Also wir suchten das soziale Greenpeace <lacht> und ähm, für Amnesty International äh, fühlten wir uns irgendwie nicht schlau genug. Ja? Niemand von uns hat Anthropologie studiert und wir wussten irgendwie okay, da das, wir hatten super Ehrfurcht vor Amnesty und dann haben dann einfach angefangen uns ähm, vor unserer eigenen Haustür mit den Problemen zu beschäftigen, die man so haben kann. Ne? Und haben dann einen Verein gegründet, der nennt sich Sozialhelden. Und ich habe das ja im Eingang gesagt, das erste bekannte Projekt von uns ähm, war die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Ähm, dass wir eine, eine App bauen, oder ja, immer noch bauen, äh, in der Menschen mit Behinderung ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie zugänglich ist oder nicht. Und zwar aus der Perspektive der Menschen mit Behinderung
3: mhm.
2: und nicht aus der Perspektive von Menschen ohne Behinderung, die bisher immer die Interessen von behinderten Menschen vertreten haben, ähm, in Form von Soziallotterien, Wohlfahrtsorganisationen oder Lebenshilfen. Ähm, weswegen wir gesagt haben, nee, bei uns ist vielleicht das Besondere, dass Betroffene selber mitreden und Betroffene selber die Projekte auch leiten oder machen und dafür sprechen. Und das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ziemlich einzigartig. Also, natürlich gab es vorher auch schon Selbstvertreterorganisationen, aber ähm, wenn du, ich sage es jetzt mal überspitzt, als Sozialpädagoge äh, ähm, Kommunikationsprodukte herstellst, also Flyer oder Broschüren oder Apps, dann bist du in der Regel dafür nicht ausgebildet. Ja? Ich war aber ausgebildeter Kommunikator, ähm, aber kein Sozialpädagoge. Wir haben einfach andersrum gedacht. Wir haben gesagt, okay, das Thema Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung behinderter Menschen ist vor allem ein kommunikatives Thema. Und wir müssen das irgendwie cool verpacken, dass es irgendwie auch von nicht behinderten Menschen zumindest wahrgenommen wird und nicht ständig aussieht wie eine Kindergeburtstagseinladung. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Grund, warum wir uns Sozialhelden genannt haben und Wheelmap genannt haben. Und es eine App ist und nicht ein PDF-Dokument, das du im Bürgeramt abholen kannst und barrierefrei durch Deutschland heißt. Ja, sondern ähm, irgendwie ein bisschen cooler äh, rüberkommen sollte. Und auch nicht so, nicht so schwer im Sinne von Mitleid oder im Sinne von bürokratisch, sondern einfach im Sinne von... Ja, wie, wie, wie halt Apps funktionieren, ne? smart, einfach und ja. interaktiv.
0: Spektakulär. Du hast, ähm, du hast da einen Punkt, weil vielleicht greife ich da einmal mal rein, äh, gebracht, der mir nicht bewusst war, bis ich das erste Mal beruflich äh, mit dem Thema Behinderung zu tun hatte. Und zwar in einem sehr ungewöhnlichen Kontext. Wir hatten äh, einen Pitch gewonnen mit der Agentur sehr früh. Das war ja, 2000 fünf, sechs oder so, Comedy Central. Und Comedy Central kam mhm. gerade nach Deutschland und bauten den Sender hier auf und hatten ein Format, ähm, wo sie die übelsten Jokes äh, mit und über Behinderte gemacht haben. Aber richtig mhm. heftig. Äh, wir haben das gesehen, auch das amerikanische Vorbild. Und ich, da kann mir ja keine Werbung für meinen, war wirklich geschockt. Und dann habe ich hab mich mhm. aber damit beschäftigt, unterhalten und dann festgestellt, ähm, was für eine beschränkte Sicht ich auf das Thema Behinderung habe, so was bilde ich mir ein, dass Behinderte immer Mitleid wollen. Die Behinderte wollen auch lachen, wollen sich auch verarschen, wollen auch, wie du es gerade sagst, und deswegen schiebe ich das hier ein, cool sein und kein, äh, kein äh, barrierefrei durch Ostholstein äh, deutsch, also kein Amtsstubendeutsch, sondern wir wollen Teil des Lebens sein. Und wir haben dann wirklich richtig wilde, derben Humor gemacht, ähm und das immer auch mit, äh, mit mit Behinderung gemeinsam entwickelt und auch immer wieder verprobt, dass wenn die gelacht haben, fanden wir es cool, auch wenn wir selber gedacht haben, oh Gott, das ist doch politisch völlig unkorrekt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Schlüsselpunkt, wo ich gerne mit dir auch mal sprechen würde, ob du auch glaubst, dass äh, für, eine, für einen völligen normalen Umgang miteinander auch das Thema Humor eigentlich eine wirklich große Rolle spielen kann.
2: Ähm, ich, bin da, ich bin da ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt, weil ich glaube... Natürlich gehört Humor dazu, ähm, so wie zu allem Humor dazu gehört, auch Frauen Frauenhumor, äh, auch äh, äh, Humor mit und äh, mit Menschen mit rund und Humor über Männer, ja? also klar, Humor gehört dazu. Ich habe manchmal den Eindruck aber, dass wenn wir sagen, ja, Humor macht es alles leichter, dass es beim Humor aufhört auch mhm, mhm. und dass wir dann die ernsten die Themen gar nicht mehr besprechen, weil lass uns doch erstmal alle lachen. Mhm. Und, ähm, und dann ist gut. Genau, genau. Mhm. Aber das ist, da gibt es eine spannende Transformation und das wird mir, je mehr ich mich mit diesem Thema auch auseinandergesetzt habe, wurde mir das immer klarer. Ich erinnere mich noch an die 90er, ähm, wo es äh, äh, das Thema Homosexualität gerade irgendwie so äh, umschwang. Also von, ähm, lass mich bloß alle in Ruhe, ja, hin zu, äh, du warst cool, wenn du jemanden kanntest, der auch homosexuell war. Mhm. Da gab's so ein, es gab es so ein paar Jahre, wo das so ein so einen Wechsel gab. Es hat viel mit, mit HIV zu tun und viel mit dieser mit dem 1. Dezember und den Aufklärungskampagnen gibt AIDS keine Chance" und so. Und meine Mutter war Ärztin ähm, und ich habe äh, schon sehr früh verstanden, dass das alles irgendwie äh, totale Panikmache war, auch mit, mit, mit Homosexuellen. Ähm, von wegen, ist ansteckend und äh, irgendwie, also es war ja richtige Beleidigung zu sagen, Schwuchtel, lass mich in Ruhe, komme nicht zu nah und, und keine Ahnung was. Und ähm, dann irgendwann gab es Kinofilme, äh, Der bewegte Mann mit Til Schweiger mhm. und so. Und äh, äh, Homosexualität wurde dann so ein Comedy-Thema. Dann gab es die berühmte Drag Queen die Tunte äh, als, als filmisches Format. Und es wurde dann danach immer seriöser. Ja, jetzt ist es irgendwie völlig beiläufig, wird erzählt, dass der Hauptkommissar beim Tatort äh, homosexuell ist. Aber es ist halt kein Ding. Ja, das ist dann eher so eine beiläufige Information. Und es hat auch 20 Jahre gedauert, mindestens. Es ist dann noch längst nicht bei einer Gleichberechtigung ähm, von Homo und Heterobeziehungen äh, 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 oder in der Gesellschaft akzeptiert. Aber es gab eine Transformation. Und beim Thema Behinderung, könnte ich mir vorstellen, sind wir noch in dieser Humorschleife hängen geblieben und kommen da bisher nicht rüber. Ja. Und ähm, ich frage mich, woran das liegt. Und in den USA, glaube ich, sind die schon wesentlich weiter. Ähm, da haben wir so großartige Schauspieler wie Peter Dinklage zum Beispiel, äh, der bei Game of Thrones Tyrion Lannister spielt und sich auch weit über seine Behinderung erhaben und erhoben hat äh, und einfach ein großartiger Charakterschauspieler ist, der ein Frauenheld ist, der auf Rolling Stones Magazinen das Cover ziert und so. Aber nicht im Sinne einer Vorführung, sondern eben im Sinne eines, eines Sexobjekts. Weil jetzt mal hart. Ja? Und das ist was Besonderes und ähm, diesen Moment haben wir in Deutschland so noch nicht. Hier ist es halt noch eine Meldung, wenn Mensch mit Behinderung mal irgendwie in die Kamera gelächelt hat oder so und wir haben weiterhin als Nichtbehinderte ihn über den Kopf tätscheln können.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt unser Werbepartner für diese Woche und ihr könnt euch freuen über einen Gutscheincode. Ihr kriegt 10% Rabatt mit dem Gutschein New Work 10. Das Ganze im Acer Onlineshop. Den findet ihr auf store.acer.com/de-de -de und könnt ihn bis zum 31.7. einlösen. Ganz konkret geht es hier um das ultraschlanke, leichte und elegante Swift 3 mit Windows 10 Home. Das ist ein Notebook, das perfekt für unterwegs ist. Es ist nämlich sehr, sehr leicht, wiegt nur etwas über ein Kilo, sieht schick aus mit dem Aluminiumgehäuse, ganz individueller Charakter, so wie ihr das wahrscheinlich mögt, schön leicht und nicht ganz unwichtig wäre, wenn ihr viel mit Bild und Audio macht, gestochen scharf, intensiv, leuchtende Farben, lebensecht in Full HD mit viel Speicherplatz, um das Ganze auch effizient wiederzugeben. 16 GB RAM und 1 TB SSD helfen dabei. Das Betriebssystem ist Windows 10 Home. Ihr habt also alles auf einen Blick. Und ich würde vorschlagen, einfach mal in den Store reinschauen auf store de de guckt euch das mal an, ob das was für euch ist. Ihr habt auch noch 16 Stunden Akkulaufzeit drauf. Fingerprint Reader und Acer kennt ihr wahrscheinlich eh als eines der führenden Computerunternehmen der Welt. Mein erster Rechner war ein Acer und insofern freue ich mich über diesen großartigen Werbepartner und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Mhm. Welche Rolle, also ich habe sehr aufmerksam auch gehört, wie du deinen den Weg Kita, Grundschule erzählt hast. Also Meine Kinder gehen auch in eine integrative Kita, für mich ist das völlig mhm. normal. Ähm, und, ähm, und ich habe aber gerade überlegt, wie geht das jetzt weiter? Ich habe da nie drüber nachgedacht, wie das für die Kinder weitergeht in der Schule. Also da werden die Klassen nicht komplett übernommen. Also ich wüsste es zumindest nicht. Das ist eine interessante Frage. Ähm, aber du hast ja nun durchaus auch an der Dynamik, wie du erzählst, einen anderen Antrieb als viele Menschen auch ohne Behinderung. Also du, du hast eine, einen Vortrieb. Ähm, selbst wenn du da ein Jahr gechillt hast und gekifft hast, ähm, könnte ich dir heute nicht abnehmen, dass du jetzt noch easy zu Hause sitzt und, und einfach entspannt abhängst ähm, und dieser Antrieb muss ja auch irgendwo mit herkommen jetzt mal zurückgegangen auf deine Eltern die sich auch eingesetzt haben oder ist es durch Situationen gekommen gab es andere prägende Momente weil das hat schon auch viel mit dem Kern von New Work zu tun jetzt eben diesem, diesem Antrieb und nicht diesem habe ich das Privileg, ich kann machen, was ich will, sondern mhm. das steht mir zur Verfügung, Dachdecker geht nicht, aber trotzdem stehe ich morgens auf und weiß, ich gehe diesen Prozess, das ist ja kein Status, ich gehe diesen Prozess Schritt für Schritt.
2: Was also, kommt das her? ja, das ist eine gute Frage, also so genau kann ich das, glaube ich, gar nicht beantworten. Ich habe ähm, als Kind ähm, also meine Elternleben getrennt, äh, schon sehr früh haben sie sich getrennt und ich habe also zwei zwei Wohnungen gehabt und ähm, meine Eltern sind grundverschieden. Meine Mutter ist so die die Bedachte, die ähm, alles organisiert hat und geplant hat und mit mir zum Arzt gegangen ist und alles irgendwie bürokratisch, medizinische, organisatorische, schulische, juristische äh, durchgefochten hat und ähm, auch immer so eine Art Zweifel in mir gesät hat. Ähm... ähm äh, die Welt hat nicht auf dich gewartet, Raul. Mhm. Äh, es gibt, äh, du wirst dir Dinge holen müssen, die werden dir nicht gegeben werden. Ähm, das äh, ist, ist jetzt leider so. Aber sie hat es nie schön geredet. Sie hat nie gesagt, ähm, das kriegen wir schon alles hin, sondern sie hat gesagt, mhm. mal gucken, wie weit wir kommen. Mhm. Und mein Vater, war das komplette Gegenteil, der war so, musst du alles machen. Probier das aus, geh dahin, mach das, geil, geil, geil. So. Mhm. Und ich glaube, ich habe halt beides in mir drin. So, ich, wenn ich sage, geil, 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 ich probiere das jetzt aus, ist gleichzeitig aber in mir auch jemand, der sagt so, ah, bist du wirklich die richtige Person, die das machen sollte? Und es nicht Menschen, die das besser könnten als du? Also so, ne? Und ich glaube, beides ist irgendwie ganz, ganz wichtig, dann auch sich zu hinterfragen. Und woher dieser Antrieb kommt, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich als Mensch mit Behinderung ähm, der eben Glück hatte, dass das Umfeld an, an mich geglaubt hat und so. Und, und irgendwie ich auch ein kleiner, süßer Fratz war wahrscheinlich, ähm, der süßer, kleiner und jünger aussieht, ähm, als er war. Das heißt, ich habe auch immer überrascht, wenn ich geredet habe.
3: Ja. Ähm,
2: und dann habe ich so Vorschusslorbeeren oft gehabt. Ja. Ja, also, dass ich, das hieß dann oft so, äh, naja, dafür, dass er nicht laufen kann, ist er ganz schön schlau. Oder so aber da war ich einfach nur ich äh, mal älter als ich aussah ja. und ähm, dass dann natürlich ich auch das Gefühl hatte ich, ich komme an ich bin äh, äh, die Leute lachen in meiner Umgebung und ich bin natürlich gleichzeitig auch angewiesen auf fremde Hilfe auf Unterstützung auf Assistenz auf Pflege es heißt ich habe schon von früh gelernt mir irgendwie ein Setting zu bauen wo sich mein Umfeld hoffentlich gut fühlt. Mhm. Ähm, und das ging aber sehr häufig auch auf meine Kosten. Also das kennt man, glaube ich, unter in, internalisierten äh, Ableismus oder internalisierten äh, ähm, Frauenfeindlichkeit oder Sexismus, ähm, dass dann ähm, man selber auch lieber einen Witz über sich selber macht, mhm. ähm, um andere dieses Gefühl zu geben, ah, der ist ja ganz entspannt mit seiner Behinderung, mhm. obwohl ich vielleicht in dem Moment gar nicht war. Mhm. also sowas wie kannst du mir mal das Glas geben da komme ich nicht ran, meine Arme sind zu kurz dann so, ha ha ha, ja klar aber gleichzeitig hätte mhm. ich es doch gerne lieber alleine gemacht mhm. ne? und ähm, das dieses permanente Ausfechten hat mich vielleicht ein bisschen dann auch resilienter gemacht mhm. und daher kommt vielleicht auch dieser Antrieb und dann letzter Satz dass ich das Gefühl hatte es kann doch alles nicht wahr sein, dass ständig nicht behinderte Menschen glauben, zu wissen, was behinderte Menschen brauchen und wollen. Und diese Floskeln und Muster, so hat vielleicht auch mit der Werbung äh, zu tun, die ich studiert habe, ähm, habe ich einfach früh erkannt. Mhm. Du, du,
0: wir haben ja seit 1990 ähm, im Bundestag einen Politiker, der im Rollstuhl sitzt. Ich weiß nicht, ob wir mehrere haben, aber einen sehr prominenten haben wir. Wolfgang ja. Schäuble, der ja nicht mit Behinderung geboren wurde, sondern durch einen Attentat äh, so schwer verletzt wurde, dass er quasi für den Rest äh, seines Lebens wahrscheinlich in den Rollstuhl gefesselt ist. Ähm, hat sich mit dem etwas in, in Deutschland geändert? Hast du den mal kennengelernt? Ist das jemand, der aus eigener Betroffenheit ähm, für eure Rechte einsteht? Oder ist der so privilegiert, dass er gar nicht merkt, was vielleicht andere Menschen mit so einer Einschränkung für
2: Schwierigkeiten haben? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich outle mich jetzt mal als Nicht-CDU-Wähler. Ähm, ich bin ähm, ziemlich enttäuscht von der Rolle Wolfgang Schäuble als äh, einer der bekanntesten behinderten Menschen in Deutschland, ähm, wie wenig er tut und getan hat ähm, für die Belange behinderter Menschen als Finanzminister, mhm. ähm, aber auch jetzt als Bundestagspräsident. Ähm, und zwar ähm, nicht nur, dass er nichts getan hat, sondern auch, wie er das Bild von Behinderung in der Öffentlichkeit äh, präsentiert. Ähm, nämlich, dass er äh, ähm, in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht darüber reden möchte, sein ist okay ja aber die wenigen Momente, die er darüber redet, die stellte das dann so als Bürde dar. und ja. als Leid und als schwierig und große Herausforderungen und so und sieht aber nicht die strukturelle Diskriminierung, die dahinter steckt. Also warum wird es als Leid äh, gesehen? Ähm, und es hat sicherlich nicht nur etwas mit seiner mit seinen eigenen Schmerzen zu tun ja, sondern eben auch dass ähm, keine Ahnung, wenn, also das ist auch was was Unglaubliches, äh, ähm, Planbehaftetes sein kann, wenn du von deinen Leibwächtern die Flugzeugtreppe hochgetragen wirst. Mhm. Ja, also in, in der Rolle, in der er ist. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Es gibt keine Bilder, wie er ins Auto ein- oder aussteigt. Mhm. Es gibt keine Bilder, wie er ins Flugzeug ein- oder aussteigt. Und ich meine, der war unterwegs, ne? der, mhm. mehr als alle anderen. Und dann hat er natürlich als Bundestagsabgeordneter, beziehungsweise als äh, Politiker, wahrscheinlich auch Privilegien gehabt, weil er hat ja durch das Attentat, ist ja praktisch im Beruf, äh, hat er seine Behinderung erworben, nee. ähm, fällt er wahrscheinlich auch unter so eine Art Veteranenregel, äh, was dann letztendlich die Assistenzleistung, die er bekommt, ähm, ganz anders bezahlt wird, wie, wie ein Kriegsversehrter oder so, als wenn du durch einen äh, Freizeitunfall im, äh, Querschnitt gelebt bist, weil dann hast du richtig Stress mit den Unfall- und Krankenkassen. Mhm. Ja, ich glaube, den Stress, den hat er so nicht und da erkennt er dann auch die Privilegien gleichzeitig wieder nicht an. Mhm. Und als Finanzminister hat er sich auch nicht verdient gemacht, was ähm, die die Gelder angeht, die der Staat finanziert äh, äh, oder bezahlt für, für Menschen mit Behinderung äh, und wo diese Gelder landen. Und bisher mhm. landen sie nämlich vor allem in äh, Strukturen, die an der Aussonderung von mit behinderten Menschen verdienen, ähm, in behinderten Werkstätten, in Förderschulen, in behinderten Heimen. Und da passiert gerade in den letzten Jahrzehnten so viele Skandale nach und nach, mhm. ähm, dass wir diese Strukturen eigentlich abschaffen müssen mhm. und nicht weiter mit Milliarden vollstopfen und immer größer werden lassen. Mhm. Das sind eigene Industrien, die da entstanden sind. So, lange Rede, kurzer Sinn, die Behindertenszene, ich, wie ich sie kenne, ist schon sehr enttäuscht auch von, mm. von dieser Rolle. Aber es ist auch nicht sein, vielleicht muss es auch nicht sein. Ne? Angela mm. Merkel ist jetzt auch nicht die, die glühende Feministin, ähm, mm. sagt sie ja auch selber, mm. steht ihr auch zu. Aber ich glaube, sie hat mehr für Frauen getan als Schäuble für Menschen mit Behinderung. Mm.
1: Was, ich, was ich sehe und also zwei Sachen, die gehen mir durch den Kopf. Du sagst ja auch, es ist ein Prozess. Und ich nehme auf jeden Fall mal wahr, dass, dass ähm, dieser Prozess überhaupt mal in Gange kommt. Auf der anderen Seite die Enttäuschung zu sagen, okay, Dinge könnten schneller passieren. Ähm, und mir geistert ein Begriff durch den Kopf, der hat mit Wertschätzung zu tun. Und ähm, ich nehme dich als sehr wertschätzend wahr. Das hat jetzt schon damit angefangen, was ich gerade eingangs schon sagte, du sitzt hier mit Top-Kamera, Top-Ton. Ähm, ich fühle mich von dir gewertschätzt. Und das sage ich jetzt ganz bewusst, wir machen regelmäßig Podcasts, regelmäßig Videos und es gibt einige Top-Stars, die irgendwie auf die Bühne gehen und die machen das mit ihrer, ich sage jetzt mal böse, FaceTime-Kamera aus dem MacBook Pro, was irgendwie 5000 Euro gekostet hat und aussieht wie Grütze und sich einfach scheiße anhört. Du hast einen Top-Ton, ein Top-Bild, ich fühle mich wahnsinnig gewertschätzt. Welche Rolle spielt Wertschätzung in einem Umgang, der mit Augenhöhe zu tun hat? In diesem, im Gan in diesem ganzen Prozess und könnte das eines der zentralen Themen sein, mit dem wir uns leichter tun würden, einander zu begegnen?
2: Ähm, super Punkt. Ich würde gerne einen Satz zu Wolfgang Schäuble sagen. Der, der hm. hat ja gefragt, was ähm, hat sich denn geändert seitdem. Seitdem hat sich geändert, dass äh, in dem neuen Bundestag, in dem Sie jetzt sitzen, also im Reichstag, äh, der, der Pult höhenverstellbar ist. Ich würde sagen, das hat sich durch äh, Wolfgang Schäuble <lacht> geändert. Ähm, äh, und und äh, das war vorher nicht der Fall. Ja. Um, no. Ja. Und man hat da wahrscheinlich auch kein Kostenargument äh, mm. äh, entgegengebracht, sondern hat einfach gewusst: okay, der Typ ist Finanzminister, der wird öfter mal reden, bauen wir jetzt Barrego-frei, ist auch für andere gut. Der ganze Saal ist Barrego-frei. jeder mm. verdammten Etage gibt es eine rollstuhlgerechte Toilette, auch wenn er wahrscheinlich einen Katheter gebraucht. Also, jetzt mal. Ja. Mhm. das heißt einfach durch die Anwesenheit, durch die Präsenz von behinderten Menschen in, in der Politik, im, im Leben, in der Werbung, in, in der Schule, glaube ich, nur durch die Anwesenheit und durch die Begegnung voneinander können wir das Bild behinderter Menschen verändern und auch wertschätzen. Mhm. Weil, was ich halt beobachte, und das finde ich, Jetzt auch ganz aktuell, ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt erscheint, aber ähm, es gibt momentan relativ wenig Wertschätzung von behinderten Menschen, zum Beispiel in, 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 die in Werkstätten arbeiten, in behinderten Werkstätten. Ja, ähm, in Deutschland arbeiten 300.000 Menschen in behinderten Werkstätten, die erwirtschaften 8 Milliarden Euro. Mhm. Das ist so viel wie die Drogeriemarktkette dm. Und diese ähm, Menschen, die dort beschäftigt sind, verdienen weniger als in Mindestlohn. Mhm. Und F Großunternehmen wie Siemens, Volkswagen, ähm, Startups, produzieren alle in diesen Werkstätten und behaupten dann am Ende, das war Fairtrade. Mhm. Weil der Kaffee irgendwie Fairtrade äh, äh, von einer Behindertenwerkstatt verpackt wurde. <lacht> und das ist insofern problematisch, weil wir als Mehrheitsgesellschaft glauben, dass behinderte Menschen in diesen Einrichtungen optimal und ideal versorgt sind, ähm, mhm. äh, um sich optimal und ideal um sie gekümmert wird und dass sie dort geschont werden. Vor Überforderung, vor Mobbing, vor Diskriminierung. Aber in Wirklichkeit schonen wir die Mehrheitsgesellschaft davor, ähm, mit Menschen mit Behinderung zu, äh, in Kontakt zu kommen und einander zu begegnen. Und dann entsteht keine Wertschätzung. Und dann mhm. deswegen wissen so wenige Menschen, dass zum Beispiel ausgebeutet wird in diesen Einrichtungen. Und ein anderes, ganz aktuelles Beispiel, was ich auch vermisse bei Wertschätzung, ist, es gab vor ein paar Wochen ähm, einen Mord in einer Potsdamer Behinderteneinrichtung, ja. wo vier behinderte Menschen mutmaßlich von einer Pflegekraft ermordet wurden und eine schwer verletzt. Und ähm, die Medien haben es bisher nicht hinbekommen, Menschen mit Behinderung zu interviewen, ähm, die in Einrichtungen leben. Muss ja nicht in dieser Einrichtung gewesen sein, aber es gibt hunderte solcher Einrichtungen, in der tagtäglich Missbrauch und Misshandlung stattfindet. Und die Medien geben sich nicht die Mühe, den Kontakt zu diesen Menschen zu suchen, sondern reden immer noch mit dem Pfarrer, reden immer noch mit äh, ähm, PflegerInnen und mit mhm. Angehörigen, aber nie mit, mit Menschen, die betroffen sind. Und das ist auch fehlende Wertschätzung. Und ähm, das, das glaube ich, müssen wir dringend, dringend ändern.
0: Du hast es, glaube ich, an anderer Stelle mal gesagt, nicht übereinander, sondern miteinander reden. Und ich glaube schon, dies, die, allein dieses Miteinander reden ist dann eben
2: auch die Grundlage für, für Respekt und für, für Wertschätzung. Ne? Genau. Und ähm, da, glaube ich, äh, und das ist dann wieder das Muster, das ich suche oder, oder identifiziere, mh, es wird dann sehr häufig beim Thema Behinderung von den Barrieren in den Köpfen gesprochen, die wir ja nur in unseren äh, Köpfen senken müssen. Ne? Wir müssen die Barrieren in den Köpfen überwinden, wir müssen den Menschen zeigen, mit Leuchtturmprojekten äh, äh, daran appellieren, dass wir einander besser begegnen können. Und ich glaube, ehrlich gesagt, inzwischen nicht mehr, dass es Barrieren in den Köpfen sind, die wir senken müssen. Also wenn wir wenn wir das mal vergleichen mit, ähm, mit Nazis. <lacht> ähm, du hast noch keinen Nazi äh, äh, konvertiert zu einem Nicht-Nazi, ähm, wenn er die Barrieren in seinem Kopf gesenkt hat durch das Lesen einer Broschüre oder durch das Lesen eines Werbespots. Oder Kug eines Werbespots. Ähm, sondern du hast einen Nazi nur dann umdrehen können, wenn er mit Menschen mit Migrationshintergrund äh, in Kontakt kommt, wenn er ihnen mhm. begegnet. Und das, erst das kann zu dieser Erkenntnis führen. Und beim Thema Behinderung wird immer gesagt, ja, wir müssen erst die Bevölkerung aufklären, dass es behinderte Menschen gibt, äh, und dann kümmern wir uns um den Rest. Aber ich glaube, es ist genau andersrum. Wir müssen uns erst um den Aufzug kümmern zur Schule, erst um den barrierefreien öffentlichen Personalverkehr und erst um behinderte Menschen am Arbeitsmarkt damit wir einander begegnen können, damit die Barrieren in den Köpfen senken, sinken und nicht andersrum. Mhm. Und
0: hast, du, hast du Beispiele, positive Beispiele? Weil wir, negative, die 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 sehen wir ja fast überall. Aber gibt es Unternehmen, Institutionen, Verbände? Gibt es irgendwie Sachen, wo du sagst, da gibt es echt tolle Beispiele? Hier ist es gelungen, mal in einen anderen Weg zu gehen? Oder bist du noch äh, im Prinzip in der Phase, wo du sagst,
2: wir müssen den Leuten erstmal mal erklären, was es eigentlich ist. Ähm, also es gibt ein paar Beispiele. Wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt. Peter Dinklage, Karin mhm. Lannister ähm, äh, bei Game of Thrones. Ähm, es gibt, äh, 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 wann waren das? Olympische Spiele 2002, glaube ich, ähm, in London. Ich glaube, die waren in London. Ich weiß gerade nicht. 12,
0: ähm, 2012, 2012 war London.
2: Hm? Okay, 2012 in London. Und ähm, da gab es dann natürlich auch die Paralympics, sehr äh, kurz mhm. danach. Und der, der Fernsehsender Channel 4 ähm, hatte dann die Idee, okay, wir können natürlich jetzt nach wie vor nichtbehinderte Sportmoderatorinnen mit äh, behinderten SportlerInnen darüber reden, wie sie sich zurück ins Leben gekämpft haben und tapfer ihr Schicksal meistern. Ähm, und dann weiterhin in dieser klischee bleiben. Oder aber wir bilden behinderte SportlerInnen zu JournalistInnen aus. Zu SportjournalistInnen. Mhm. Und lassen die dann mal miteinander Interviews führen. Und dann kommen ganz andere Gespräche raus. Ja, dann, dann wird dann halt irgendwie über die neueste Carbonfasertechnologie der Prothese gesprochen. Und wie geil das ist und ob das schon Technodoping wäre, ja oder nein. Ähm, und das ist eine ganz andere Frage, die sich vielleicht ein nichtbehinderter Reporter so gar nicht trauen würde zu stellen. Oder aber aus dieser Betroffenheitsmühle nicht rauskäme, weil er ständig sich nicht vorstellen kann, wie es ist ohne Arme. Ähm, irgendwie paralympisch äh, eine ne, Schwimmweltmeisterschaft zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, ein ne ganz, äh, ähm, ganz wichtiger Moment gewesen, auch der, der in Deutschland bis heute noch seinesgleichen sucht.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn wir in Deutschland behinderte Menschen in den Medien wahrnehmen, dann entweder als Opfer oder Sorgenkinder oder eben als paralympische Superhelden, die irgendwie sich zurück ins Leben gekämpft haben, oder sie reden über ihre Behinderung. Also da nehme ich mich ja selber nicht raus. Aber wir haben halt noch keinen äh, behinderten Schauspieler in, außer vielleicht Christine Urspruch beim, beim Tatort, ähm, die was anderes spielt als eine behinderte Person.
1: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und in dieser Woche gibt es einen Werbepartner, der für alle, die, wie wir auch, Ads schalten, zum Beispiel bei Google und Facebook besonders spannend ist. Es geht nämlich um Pliant. Das ist die digitale Kreditkarte für Media Buying und Software. Wichtig dazu, ihr bekommt mit Pliant bis zu 1% Cashback. Also ich mache mal eine Rechnung auf, wenn ihr im Monat 100.000 Euro für Ads ausgebt, was durchaus mal schnell passiert, wenn man ein Online-Business betreibt, dann bekommt ihr im Jahr 10.000 bis zu 10.000 Euro Cashback. Für OMR-Zuhörer, die ihr ja auch seid, wir ja eben hier Teil der OMR Potsdam-Familie, gibt es sogar 1,5% Cashback in den ersten drei Monaten auf die Ads. Dazu müsst ihr einfach OMR erwähnen. Vielleicht noch ganz interessant, Top-Agenturen wie Jung von Matt oder Netzeffekt nutzen client schon, denn die Verwaltung von Nutzern ist sehr einfach. Ihr habt alles online, logisch, alles digital in einem, ähm, in einem Bereich, in dem ihr die ganzen Nutzer verwalten könnt. 25 Nutzer mit bis zu 75 Karten was eben echte Kreditkarten sind, keine Prepaid- oder Debitkarten, aber eben echte virtuelle Karten. Und habt ausreichend hohe Limits, um natürlich das Ganze auf die Werbung zu optimieren. Vielleicht noch am Rande erwähnt, bei Fremdwährung ist Pliant sogar 2-3,5% günstiger als andere Anbieter. Sehr, sehr spannend. Schaut es euch mal an. Pliant, die digitale Kreditkarte für Media, Buying und Software. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Es gab in Deutschland ich, ich äh, bereiche es gerne nochmal nach es gab einen Dokumentarfilm von äh, drei Sportlerinnen und Sportlern, die sich vorbereitet haben auf Paralympische Spiele und da war einer der Hauptinitiatoren für diesen Film war ein auch Kommunikator aus also einer Agentur in Hamburg, der selber seit Kindesbeinen im, im Rollstuhl sitzt, das ändere ich noch. Das war auch ein wirklich wundervolles Porträt von dir. ich muss mal rausholen, aber, aber ich, du hast völlig recht, mir fällt auch Nichts wirklich Tolles ein, ja. Wir kommen mal, weil du hast mich auch gleich natürlich neugierig gemacht bei deinem Einstiegsstatement, dass du mit dem Begriff Begriffen Work ein Problem hast. Ich habe mit großen Teilen, Christoph, genauso, das Begriff auch ein Problem, weil er so auch missbraucht wird. Also einmal in dem Sinne so, Chaka Chaka, jeder kann es schaffen, aber auch indem wir sagen mal ab 17 Uhr machen wir keine Meetings mehr. Du darfst deinen Hund mitbringen und es gibt Marte Tee umsonst und dann sind wir schon no Work. Aber wir du kommen hast ja den sehr Tick stark dich
2: vergessen. <lacht> ja, ich ja,
0: danke. Wir kommen ja, Christoph und ich kommen ja beide sehr stark aus, der, aus, auch aus diesem utopischen Ansatz der Friedrich Bergmann, den wir drei Stunden lang ähm, bei uns im, im Podcast hatten, der der auch im, im, im Rollstuhl sitzt, den wir immer quasi nach jeder Stunde zusammen wieder in sein Bett gehoben haben, weil er dann mal ein bisschen ausruhen musste, aber dann auch wieder gestärkt aufwachte und dann nach drei Stunden wirklich tief enttäuscht war, dass wir das Gespräch schon beenden wollten. Und ähm, der hat ja einen utopischen Ansatz. Der sagt, Sozialismus ist gescheitert, Kapitalismus ist gescheitert, wir brauchen eine völlig neue Art äh, des Arbeitens. Und der, der tiefe Anspruch dahinter ist ja wirklich allen Menschen und äh, sagt alle, alle Menschen, äh, Wege aufzuzeigen, wie sie durch Arbeit wieder mehr Erfüllung äh, als Schmerz erfahren. Also der, der Grundidee ist eine Utopie und dies glaube ich, positiv. Äh, das, was du angesprochen hast, sind die negativen Begleiterscheinungen. Aber ich, du bist trotzdem für mich jemand, der, der New Work macht. Die Art und Weise, wie du deine Projekte machst. Du hast Design Thinking studiert. Vielleicht können wir auf den Aspekt nochmal eingehen. Und vielleicht erzählst du uns auch ein bisschen was von deinem, deinem Arbeitsalltag. Ähm, mhm. wie, wie, wie arbeitest du? Was, wie, was sind ne, was deine, deine Routinen? Wie kriegst du dieses gewaltige Pensum, was du hast, gestemmt? Weil du hast ganz viele logistische Hindernisse, die, die, die auch viel Zeit brauchen. Wie, wie, ja, wie stellen wir uns den Arbeiter, den Wissensarbeiter, Konstrukteur, ähm, Weltenverbesserer, Raul,
2: vor? Wie, wie, läuft, wie läuft das bei dir? Ähm, also ich glaube, dass ich einfach insgesamt in meinem Leben mehr Fragezeichen als Antworten habe, und ich hatte gestern ein Gespräch mit, mit Luisa Neubauer mhm. äh, für meinen eigenen Podcast, äh, Wie kann ich was bewegen? Und ähm, in, in, in dem äh, Podcast kam auch äh, raus, oder auch in dem Gespräch kam raus, dass ähm, die Bambuszahnbürste wird uns jetzt nicht retten. Mhm. Ja? Also wir, wir, wir ersetzen letztendlich den Inhalt in einem Containerschiff von Plastikzahnbürsten mit Bambuszahnbürsten. Aber das Containerschiff ist wahrscheinlich das größere Problem als die Zahnbürste. Und das heißt, wir müssen natürlich schon auch immer die Kapitalismusfrage stellen. Und äh, ich würde gar nicht sagen, ob der Sozialismus gescheitert ist, sondern es gibt einfach genauso wie der Kapitalismus permanent scheitert, Aber gab es einfach auch wenig Versuche den Sozialismus auszuprobieren, aber unendlich viele versuchen den Kapitalismus äh, auszuprobieren. Und New Work ist vielleicht ein weiterer Versuch, den Kapitalismus auszuprobieren. Ähm, deswegen bin ich nicht so sicher, ob das jetzt der Ausstieg oder der dritte Weg ist äh, zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Ich glaube, früher oder später kommen wir immer an den Punkt, dass wenn wir uns und das Klima retten wollen, wir irgendwie eine Art von Verzicht lernen müssen. Mhm. Ähm, oder weniger Konsum einfach. Und ich erinnere mich ganz gerne, wenn wir über Work reden, an einen Film, wo auch Thomas Hatterberger als Experte mit dabei war, der auch interviewt wurde. Und mhm. der Film heißt Frohes Schaffen, mhm. ein Film zur Senkung der Arbeitsmoral. Und ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass wir als Gesellschaft Arbeit inzwischen wie Religion betrachten, die wir nicht mehr hinterfragen. Und dann haben sie Straßenumfragen gemacht und haben halt gesagt, warum gehen sie arbeiten? Und dann sagen die Leute, ja, weil ich halt arbeiten gehe. Die haben keine Antwort. Mhm. Und, ähm, und und man könnte auch Bilder malen. Wenn Bilder malen mir meine Miete bezahlen würde, oder wenn bohnen umsonst wäre, die Fragen kann man ja auch stellen, ähm, dann äh, würden vielleicht weniger Leute arbeiten. Und, und Arbeit ist auch irgendwie so eine Art Zwang und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn wir äh, dann diesen Zwang einfach nur durch Sinn ersetzen, das trotzdem nicht zwangsläufig freiwillig ist. Vielleicht will ich auch einfach mich um meine Kinder kümmern, kann es mir aber nicht leisten. Und vielleicht ist das mein Sinn. Aber es ist dann kein Work mehr, sondern es ist halt live. Aber es Und ist nicht anders.
0: Da. Das ist für mich auch eine Form, die also ich finde das, was im Wesentlichen bei uns Mütter leisten, einige Peter, Christoph macht das zu 50 Prozent, ich finde, die Erziehung der Kinder ist auch, Arbeit und muss auch so gewertschätzt und gewürdigt werden. Ich glaube, aber ich will ich glaub, als
2: Kind nicht als Arbeit betitelt sein.
0: Nein, da, aber, ähm, ja, wenn Arbeit negativ, wenn es diese negative Konnotation hat. Ich, also ich bin, wir können auch gerne die Diskussion äh, um dieses Thema. Du hast es so im Nebensatz gesagt. Man kann sich darüber unterhalten, ob Wohnung frei ist. Also dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen können wir gerne auch gleich noch diskutieren. Ich, bin ich ein großer ich hab, Fan.
1: Ich habe einen, einen Gedanken dazu, Raul, der ähm, der mich umtreibt, weil ähm, ich glaube, die Kernintention, ähm, ich habe Friedrich auf letztes Jahr im Februar noch mal besucht und ihn ähm, rübergefahren da an seine Wirkstätte, in die ursprüngliche Wirkstätte. Und du, du weißt ja nun, was das dann heißt, Rollstuhl in Spezialauto raus, mhm, die, die Treppen waren 40 Jahre alt, wir sind da eine Rampe mhm. hoch, er wollte rein in einen völlig zerstörten Raum. Ich dachte, um Gottes Willen, wenn man der Rollstuhl umkippt, was ist dann? Und die, ich glaube, die Kernidee dahinter zu sagen, nicht, wie kann man jetzt Sinn nutzen, damit die Leute mehr arbeiten, sondern, was entsteht eben aus Arbeit heraus? Weil ich erlebe dich mhm. jetzt zum Beispiel als, das meinte ich auch eingangs, es ist Teil deines Jobs, du machst Podcasts, du gibst Interviews und du überlegst dir, wie kann das jetzt besser aussehen? Und es macht dir mehr Freude, es macht uns mehr Freude und daraus entsteht ja was. Dass das jetzt ja. Arbeit heißt und wir diesen selben Begriff benutzen, das finde ich auch schwierig. Dass da aber etwas drin liegt, was damit zu tun hat, zwischen kreativ ein Stück weit Sinn stiften, ein Stück weit Geld verdienen, ein Stück weit sich auch einfach beschäftigen, ne? weil worum geht es im Leben, ganz ehrlich? Es gibt irgendwie immer was zu tun, dann ist die eine Krise, die nächste Krise, das nächste Thema. Für den einen ist das Drama, dass der keine Ahnung, irgendwas nicht mehr zu kaufen ist und der Nächste hat ganz andere Themen. Aber das, das einzuordnen, sprich, welchen Sinn geben wir in die Arbeit rein? Welche Wertschätzung geben wir in die Arbeit rein? Das ist der, der Urkernpunkt, den ich ähm, sehr stütze, was, was New Work betrifft. Ob da jetzt Work drauf steht ist mir Gelinde gesagt scheißegal. Aber sagt Aber, es
2: mal dem Amazon-Lieferant.
1: Ja, ja, absolut. Ja, nein, nein, nein. Nein. Das ist Völlig außer Frage. Deswegen sage ich mhm. ja gerade, Thema Wertschätzung. und, und also Es braucht halt eine sehr breite Beschäftigung, weil ich schwanke auch zwischen diesen beiden Extremen, was du gerade sagtest, wo ist was gescheitert? Welches System? Warum suchen wir eigentlich überhaupt immer nach irgendeinem System, was funktioniert? Ähm, mich interessiert viel mehr, was kann daraus entstehen? Also, ne, welche, welche Rolle spielt für dich, deine Themen, die dich zum Beispiel beschäftigen, wie du arbeitest und was kommt bei raus. So und ähm, Da glaube ich, ist es wichtig, nicht an diesem Begriff festzuhaften. Ich habe ein Riesenproblem damit, dass sich das viele so auf die Fahne schreiben. Wie gesagt, bei wir sind da echt reingestolpert. Ich bin ein mhm. Ich wollte schreiben, we are on the way to New York und habe ein Typo reingehauen und Michael meinte, du hast on the way to New York geschrieben. Sorry, das musst du korrigieren im YouTube-Video. So ist dieser Titel entstanden vom Podcast. Ne? Also mhm. Der ist nun beileibe nicht gewählt. Ich frage mich trotzdem, ob es ein Mittel sein kann, Menschen zu helfen, auch wieder mehr wertschätzend miteinander umzugehen, weil Arbeit eben so präsent ist. Könnte das ein großer Hebel dafür sein?
2: Ähm, du sicherlich müssen wir viel mehr darüber fragen, äh, darüber reden, wie wir uns fühlen bei dem, was wir tun. Ähm, ich würde jetzt gleich mal Work durch Aktivität ersetzen. Mhm. Mhm. Also ähm, und dann müssen wir natürlich oder sollten wir uns diese Frage auch stellen. Und auch, was hindert uns daran, uns sinnvoll zu also aktiv zu sein, sodass wir uns selber dabei auch gut fühlen. Das fängt bei Kindererziehung an und geht dann übers Arbeiten, Reisen, Freizeitgestaltung, was auch immer. Und gebe ich dir total recht. Das ist etwas, was man viel mehr reflektieren und unterfragen kann und auch sollte und dann das aber wahrscheinlich auch in einem Netzwerk betrachten, weil eben wie gesagt, ne, die, die mhm. Deliveroo-Fahrerin mhm. ähm, oder Volt-Fahrerin, Lieferando-Fahrerin wird alleine es nicht schaffen Nein. und ähm, für meinen Podcast, ähm, wie kann ich was bewegen, hatte ich zum Beispiel auch das Gespräch mit Ori Mittenmeier und Ori Mittenmeier ist ein Rider gewesen für einen großen essenslieferfahrraddienst mhm und ähm, hat sich halt ausgebeutet gefühlt, weil ähm, zu Weihnachten das Weihnachtsgeld und und der, das Gehalt nicht ausgezahlt wurde von von der Firma und ähm, der war halt äh, prekär lebend und das Einzige mhm. was er halt konnte mit seinem mit mit seiner äh, ähm, gelesenen Migrationshintergrund und mit seiner Behinderung ähm, ist halt Rider sein und mhm. hat sich dann gewerkschaftlich engagiert und hat dann dort gemerkt dass in der Gewerkschaft noch äh, andere Leute gefunden hat ähm, und hat Leute mobilisiert, äh, eine Alternative zu diesen ausbeuterischen Fahrdiensten äh, zu entwickeln und ähm, auch mal dagegen zu klagen, wie man eben in diesem Markt mhm. ausgebeutet wird. Und Ich glaube, das heißt, du bist alleine, ähm, kommt man nicht relativ weit. Mhm. Und das schließt vielleicht so ein bisschen auch den Bogen zu, zu der Anfangsfrage, wie ich das so mache. Ähm, das ich selber vielleicht auch schon von Kindesbeinen an gelernt habe, ähm, dass ich abhängig bin von anderen Menschen und ähm, ne, durch Pflege, durch Assistenz mhm. ähm, und dann einfach auch vielleicht bewusst oder unbewusst es ganz gut hinbekommen habe, Arbeit irgendwie in Pakete zu packen, zu konfektionieren, miteinander im Team zu arbeiten und zu denken und zu entwickeln mhm. Und da hat mir dann auch Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation ganz gut dabei geholfen, weil man hat uns in der Uni immer gesagt, ähm, hier lernt ihr eh nichts, das, alles was ihr machen müsst, lernt ihr im Job.
3: Hm.
2: Ähm, und äh, das, was ihr hier lernt, ist höchstens etwas zu bewerten, ob eine Arbeit gut ist oder nicht so gut. Ähm, aber ihr werdet nicht die Grafikdesigner*innen werden am Ende, ihr werdet nicht die Texter*innen sein am Ende und ihr werdet nicht die Wissenschaftlerinnen sein am Ende, weil dafür gibt es extra Studiengänge. Aber ihr seid also hier ist so vielleicht der der Punkt, wo sich alles trifft. Und ähm, das heißt, ich habe dann gelernt, was ich alles nicht kann. Mhm. Ja? Und dass ich darauf angewiesen bin, dass Grafikdesigner in der Nähe ist, äh, Texterin in der Nähe ist, äh, wenn ich eine Idee umsetzen möchte. Und dann, meine Aufgabe ist, vielleicht, ist das vielleicht, die Begeisterung zu entfachen.
3: Mhm.
2: Ähm, bei den Leuten zu sagen, ey, wenn wir das und das machen würden, stellt euch mal vor, wie geil werden das? Und dafür brauchen wir nur ein Logo. Und dann wurde ein Logo gemacht. Und, ähm, und so weiter. Und so hat sich das immer weiter gedreht. Und da erinnere ich ganz gerne an ein Buch, ähm, das äh, von den Machern von 37 Signals, bzw High Rise mhm. und Basecamp und das Buch heißt äh, Rework, R.E. Ja, und dann ja. Work von Hansen mhm. und ähm, sind Und so, das ist so eine Anti-Gründungsbibel. Mhm. Also früher hieß es ja immer, ja sammel dir Geld vom Investor und mach Start Startup und werd groß. Und die sagen, leihe dir bloß kein Geld.
3: Mhm.
2: Wenn du dir das Geld von deinen Freunden schon nicht leihen würdest, warum solltest du der Bank vertrauen? Ja, oder umgekehrt, warum, sollten du, warum sollte die Bank dir vertrauen, wenn deine Freunde deiner Idee schon nicht trauen? Ähm, und ähm, da gab es einen Tipp und den werde ich nie vergessen. In dem, da, da stand drin, ähm, wenn du einen Verein gründest oder eine Firma gründest oder irgendeine Aktivität machst, dann hast du immer automatisch Juristerei am Hacken ja also musst irgendwie Gemeinnützigkeitserklärungen beantragen musst Firma gründen musst irgendwie zum Notarieren und das ist das haben Leute studiert es ja? hat einen Grund warum man BWL studiert es hat einen Grund warum man Yoga studiert wenn deine Leidenschaft Design ist kauf dir bloß kein Buch wie gründe ich eine GmbH sondern such dir jemanden der BWLer ist oder BWLerin und suche jemanden, der mit der gleichen Leidenschaft das gerne macht, wie du gerne Grafikdesign machst. Ähm, weil sonst vergeudest du deine Ressource als Designerin oder als Denker oder, oder Stratege, Strategin, ähm, an, an BWL. Und ich meine, wir sitzen doch alle manchmal jedes Jahr, jedes Quartal vor unseren Steuererklärungen und denken so, Alter, ich soll eine Steuer erklären, die mir niemand erklärt hat.
1: Ich habe es noch nie gemacht tatsächlich, weil ja, ich gesagt habe, ich möchte es in meinem Leben nicht machen. Das war meine Gründungsmotivation, immer einen Steuerberater zu haben, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht, ich will es nicht. Und wenn ich das jetzt rekapituliere oder mich rückversichere einmal, heißt es ja, dass Inklusion nicht nur ein Thema für dich ist, sondern eigentlich auch, wenn, wenn ich es jetzt mal positiv formuliere, naja, du, du schließt Menschen ein, du bist sehr, sehr, sehr einschließend, wie gesagt, also ich Erlebe dich zumindest so. Und wenn du das eben auch durchziehst, zu sagen, naja, come on, also ich habe eh gelernt, ich kann nicht alles alleine, also suche ich mir Leute dazu. Und das ist ja de facto eine sehr erfolgreiche Form, auch Teams nach vorne zu bringen, Projekte nach vorne zu bringen und gemeinsam zu arbeiten, zusammenzuarbeiten.
2: Und, ja, und das ist vielleicht noch romantischer erzählt, äh, ähm, behinderte Menschen sind ja auch ähm, nicht mehr Menschen, die nehmen ähm, das ist das, was man oft unter Teilhabe versteht. Ne? Also Teilhabe ist dann irgendwie, du machst ein Kino und dann gibt es halt einen Rollstuhlplatz. Das ist mhm. Teilhabe. Aber Teilgabe wäre eben äh, behinderte Menschen auf der Leinwand.
3: Mhm.
2: Und beides zusammen wäre Teilsein.
3: Mhm.
2: Und ich ja. glaube, wenn, wenn behinderte Menschen in unserer Gesellschaft geben und nehmen würden, dann würden wir auch die Mehrheitsgesellschaft der Nichtbehinderten von ganz viel Druck befreien, mhm. ähm, Druck perfekt zu sein, Druck alles richtig machen zu müssen, Druck alles selber zu können und ich habe das jetzt ganz aktuell bei der Corona-Pandemie gemerkt, dass wir ähm, im Team jetzt alle seit 14 Monaten mehr oder weniger im Homeoffice sitzen
3: mhm.
2: und das war für, für viele eine große Erleichterung, ähm, weil Viele von uns chronisch krank sind oder eine Behinderung haben, die ähm, natürlich auch Angst hatten, sich anzustecken. Das heißt, ähm, wir hatten einen Sinn zu Hause. Wir waren jetzt nicht irgendwie, hatten nicht Angst davor, einen Job zu verlieren. Aber auch für die Eltern war das oft leichter, wenn sie dann ihre Kinder ähm, äh, zu Hause betreuen mussten. Und wir hatten dann in internen Kommunikationsgruppen, die wir so haben, ähm, dann auch so einen Raum, wo plötzlich dann auch die Eltern von Kindern äh, erzählen konnten, wie schlecht es ihnen gerade geht. Ähm, einfach weil sie wussten, sie sind nicht allein in dieser Runde. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, ich selber gelernt habe, dass ähm, es Behinderung auch nicht das einzige Schlimme im Leben sein kann, <lacht> sondern auch, äh, wenn du alleinerziehend bist und nebenbei arbeiten musst, das ist auch manchmal richtig anstrengend. Um, und das geht auch nicht immer nur alles um Behinderung zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. ja, und ich finde, man darf auch manchmal Dinge romantisieren, und wie du es gerade unter hey. Leinwand erzählt hast, das gehört auch dazu, Bilder zu malen, die dann äh, die dann äh, schöne Sachen wecken und schöne Ideen wecken. Ich, äh, es gibt, ich,
2: äh, es gibt eine, eine Anekdote, die ich gerne noch erzählen würde, mhm. ähm, weil ich natürlich auch auf on my way to new, was auch immer bin. <lacht> <lacht> to new route. <lacht> Weil ähm, ich auch manchmal so klinge, als wüsste ich alles von Anfang an und ich wüsste mm. so alles. Aber das tue ich bei Weitem nicht. Ich bin selber noch ganz viel am Lernen und am Verstehen. Und Das Thema Intersektionalität ist ein riesiges Ding, das ich gerade äh, entdecke und begreife. Parallelen von Behindertenfeindlichkeit und Rassismus. Ähm, es ist unfassbar, was da an Parallelen existieren und auch an, 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 an Verhinderungen und an Ängsten gegen, von den nicht nichtbehinderten Verteidigungen, wenn man sie kritisiert. Das ist das gleiche wie White Fragility gibt es auch Ables Fragility. Ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch ganz viel gelernt im Laufe meiner eigenen Erwerbsarbeit. Als ich auf der Suche nach einer Grafikunterstützung waren, ähm, da hat sich dann jemand beworben mit Behinderung. Und mh, ich dachte dann so: oh, schaffen wir das? Und ist das wirklich so? Ähm, Wäre das so gut? Und, und was machen wir, wenn, wenn, wenn die Person krank ist? Und äh, ähm, die hatte aber einfach, einfach die beste Bewerbungswaffe. Mhm. Ja, kann man einfach bei, bei besten Willen auch nicht, nicht äh, äh, wegignorieren. Es ähm, war einfach die beste Bewerbungswaffe. Und dann hatte ich halt Zweifel. Und meine Kollegen ohne Behinderung, haben dann gesagt, so, alter Raul, jetzt hast du aber den Schuss nicht gehört. Und draußen <lacht> krackeln wir die ganze Zeit von Inklusion und du hast jetzt hier die großen Bedenken. Und dann gesagt, ja, aber Brandschutz und was machen wir, wenn die Tür nicht <lacht> auf und zu geht und, ähm, und da haben wir zwei Rollifahrer im Büro und wenn jetzt noch jemand, äh, ähm, und wenn wir dann alleine sind und keine Ahnung was, ne? Und dann meinte mein Kollege, you cross the bridge when you come to it. Es ja. kann doch nicht sein, dass wir von Anfang an alles, Wissen, wie es sein muss und gehen kann. Und erst dann beginnen wir. Wir müssen auf den Weg machen. Ja. Und das war nie das Problem mit Brandschutztüren oder so. Sondern das sind einfach so Hirngespinste, die auch ich hatte. Oder irgendwann haben wir eine Kollegin eingestellt, die, die 20 Jahre älter ist als der, der Durchschnitt bei uns im Team damals gewesen. Und ähm, dann hieß es immer, war, wurden immer so Witze gemacht im Büro, wie du kennst Dropbox, wie du kennst Google Drive, wie du benutzt WhatsApp. Einfach nur, weil die Person 50 ist. Mhm. Ne? Und dann meinte die zu mir, sag mal, Roy, ähm, hast du mal was von Ageism gehört?
3: Mhm. Welcome to my
2: world. Ein, ja, so ne? mhm. Und ähm, dann dachte ich, ach krass, okay, äh, auch das gibt es. Und, ich glaube, wir müssen einfach lernen, als Gesellschaft und auch als Individuen, dass es ein Geschenk sein kann, neue Erkenntnisse zu gewinnen, auf Missstände hingewiesen zu werden, die man auch selber reproduziert hat und nicht anfängt, in dieses Ja-Aber zurückzuverfallen mhm. oder in dieses ähm, So meine ich das doch gar nicht, du hast mich falsch verstanden, sondern ah, krass, stimmt, du hast recht, ich habe da einen Fehler gemacht.
1: Und umgekehrt auch sagen zu können auf Augenhöhe, du, ich fühle mich von dem, wie es bei mir angekommen ist, total verletzt, auch wenn du es genau. nicht so gemeint hast, aber ich möchte es sagen dürfen und dann ist, es, genau. dann ist es auch schneller wieder vom Tisch. Ne? Also das, ähm, Deswegen komme ich wieder zurück auf dieses Thema Wertschätzung, ein solches Gespräch zu führen, dass jemand dann kritisch sagt, so ist es bei mir angekommen ähm, und umgekehrt, das ist ja die Augenhöhe, die es dann braucht.
2: Und das, ja. äh, das, was ich auch noch spannend finde, wir werden ja bestimmt jetzt auch nicht mehr so viel Zeit haben im Laufe der Folge, aber ja, das Thema Diversity ist ja auch gerade so eine, so eine Kuh, mhm. die durchs Dorf getrieben wird, als Buzzword. Ja. Ähm, und da beobachte ich mit sehr, sehr großer Sorge, dass Diversity eigentlich auch nur noch die Dimension Geschlecht meint oder mhm. sexuelle Orientierung, ähm, aber Migration kaum noch Erwähnung findet ähm, oder POC und Behinderung wird als letztes oder gar nicht mehr genannt. Und das, das finde ich sehr bedenklich, dass mhm. Diversity eben auch Behinderung bedeutet. Und es nicht sein darf, dass auf Diversity-Konferenzen äh, nicht behinderte Menschen über Inklusion reden, weil es reden auch keine Männer über Frauen Gleichberechtigung. Und wenn, dann werden die schräg angeguckt oder sehr streng bemustert, was sie da sagen. Ja. beim Thema Behinderung sind sie alle froh, dass das Thema wirklich schnell wieder weg ist.
1: Raoul, du hast gerade das Stichwort gegeben, was ich normalerweise gebe. Es ist ein gutes Zeichen. Mir ist die Zeit aus dem Auge gelaufen. Das ist eigentlich meine Rolle. Wir haben die Stunde überschritten, die, die Heilige. Ähm, das ist ein sehr gutes Zeichen. Also ähm, danke für den, für den Reminder. Wir kommen aber tatsächlich auf die Zielgerade und ähm, würden... Gerne noch etwas, was wir immer am Ende fragen. Michael, sorry, jetzt nein, jetzt, mach das du. ich dich gerade... Nein, äh, gar nicht, alles perfekt. Gut, ich wäre jetzt in Richtung Inspiration und Buchtipps gegangen. Das ist etwas, was immer gerne abgefragt wird, ähm, wo Leute sagen, ne, wenn du jetzt Bücher hättest, was wären deine Empfehlungen, ähm, die fünf besten, die man lesen sollte und das erste sollte etwas sein, wo du sagst, ja, das musst du auf jeden Fall lesen. Um, wenn es denn Bücher also, sind.
2: Ja, ja, ähm, also wirklich, äh, dieses Buch Rework, das hat mhm. damals mein Denken komplett verändert. Es ist super dünn, liest sich super schnell weg, es ist super unwissenschaftlich, es ist einfach nur, es hat mich zur richtigen Zeit abgeholt mit dieser, hör auf, diese ewige Skalierungs, äh, Wahnsinn und, und Wachstum und ähm, Erfolg und möglichst ganz schnell ganz groß und international und so äh, mitzuspielen, sondern wenn du eine Person mit deinem Produkt, mit deiner Idee glücklich gemacht hast, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Person auch glücklich ist, ja ganz gut. Ähm, und mach lieber, das ist auch eine geile Frage, die in dem Buch gestellt wird, ähm, baust du ein Feature oder baust du ein Produkt? Mhm. Und machst du Machst du zu viel Ketchup zu den Pommes oder machst du die Pommes? Ne? Und das sind einfach so geile Metaphern. Und, und wenn du das, was du tust, und es geht um diese Sinnfrage, wenn das, was du tust, dir mehr Spaß macht als Playstation zocken, mhm. dann mach weiter. Mhm. Wenn aber irgendwann Playstation mehr Spaß macht, dann hör auf. <lacht> und ähm, das, das hat mir wirklich sehr geholfen, mich regelmäßig einzunorden und zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Ein zweites Buch, wenn du dann also diese Erkenntnis gesammelt hast, äh, was zu tun ähm, und wie du es tust, dann stehst du so vor der Frage, was ist denn jetzt der nächste Schritt und wie baue ich was auf und wie mache ich irgendwie Projekte? Und da gibt es ein anderes Buch, das heißt Phase Null. Ähm, Phase Null.org, Making Things Happen oder Make Some Action oder so heißt es, und das adressiert genau mich als damals als jungen Menschen, mhm. der von Tut und Blasen keine Ahnung hatte. Einfach wissen wollte, okay, wie mache ich einen Projektplan? Wie mache ich einen Finanzplan? Ähm, und bei GWK habe ich gelernt, wenn deine Idee nicht erzählbar ist in einem Satz, dann, ähm, dann arbeite an der Idee. Und es gibt bis heute die Regel, zum Beispiel bei uns im Büro, dass wir sagen: ein Projekt und eine Projektbeschreibung äh, muss, es, muss funktionieren auf einer DIN A4-Seite, auf einer halben DIN A4-Seite mhm. und in einem Satz. Mhm. Ja und ähm, wenn wenn du mehr brauchst dann arbeite noch mal dran ähm, dritter Buchtipp ähm, Exit Racism von Tupoka Ogette ähm, hat mir ganz viel äh, geholfen einmal äh, meinen eigenen Rassismus und den Rassisten in mir äh, sagen wir mal zu verstehen und zu entdecken also furchtbar ähm, und dann auch Parallelen zu finden im Bereich Menschen mit Behinderung, dass da auch einfach ganz viel, auch zum Beispiel internalisierte Behindertenfeindlichkeit mhm. oder internalisierter Rassismus, dass es das auch gibt. Ja, dass natürlich nur, weil ich selber betroffen bin, das nicht heißt, dass ich gefeit bin vor ja. dem Ismus gegen meine eigene Peergroup. Und ähm, das muss man verstehen lernen. Das hat mir sehr geholfen, Weitere Bücher, ähm, ganz aktuell von äh, Mareike Kaiser, äh, das Unwohlsein der modernen Mutter, mhm. ähm, das habe ich gerade angefangen, das als, als E-Book, ähm, da geht es einfach um auch, wie wir unsere Gesellschaft so, so gebaut haben, jetzt auch durch die Corona-Pandemie, das Ganze auch wahrscheinlich noch mal äh, im Fokus äh, stehen sollte, ähm, wie wie eigentlich die ganze Care-Arbeit nur von von Müttern gemacht und geleistet wird und wie sie eigentlich von vorne bis hinten verarscht werden ähm, von von der Politik und auch von der Gesellschaft alleine gelassen werden und dass natürlich die 300 Euro äh, die es jetzt irgendwie einmal gab äh, für für Homeschooling und Kinderbetreuung äh, auch ein, also mehr eine Beleidigung oft ist als äh, eine Anerkennung und Wertschätzung mm. Buch Nummer vier, ähm, da muss ich jetzt lange nachdenken, den Titel habe ich gerade vergessen, weil es schon eine Weile her ist. Äh, äh Gerhard Schick hat ein, ein, ein Buch geschrieben, der ja die Finanzwende gegründet hat als NGO, ähm, äh, früher Bundestagspolitiker war und der ähm, die die eine Bank der ersten...
1: Die Bank gewinnt immer oder die Finanzwende?
2: Die Bank gewinnt immer, ist ein sehr gutes Buch, aber die Finanzwende meine ich. Mhm. Ähm, die, und, und er hat halt ein, ähm, auch eine Organisation gegründet, ähm, die Finanzwende. Und es ist eine der wenigen NGOs äh, weltweit, die es gibt, die ähm, ja, den, den Finanzmarkt äh, letztendlich transparent machen wollen und auch dagegen ankämpfen als NGO. Weil da natürlich auch eine Menge Scheiße betrieben wird und mhm das Geld ja inzwischen reicht, dass es arbeitet, um noch Menschen noch reicher zu machen. Und das ist nicht in Ordnung.
1: Das ist schon mal einiges. Danke dir. Super. Vielen, also, vielen Dank, auch. Ganz Aul. andere Buchtipps wieder dabei. Rework steht bei uns tatsächlich am Büro auch immer als erstes zum in die Hand nehmen. Den Rest habe ich gerade mit auf die Liste hier gesetzt. Sehr schön. Michael.
0: Ja, Aul, die allerletzte Frage, ist, die wir unseren Gästen stellen, ist die Bucketliste. Wenn du dir Drei Sachen wünschen darfst. Eine, die du noch erleben möchtest in deinem Leben. Eine Sache, die du noch lernen möchtest. Und eine dritte, die du geben möchtest. Vielleicht an die Gesellschaft. Da traue ich mich gar nicht zu fragen, bei dir, weil du schon so viel gibst. Aber ich stelle sie, wie ich sie allen stelle. Was möchtest du noch lernen? Was möchtest du erleben? Was möchtest du geben?
2: Also lernen möchte ich auf jeden Fall noch die Gebärdensprache. Das sagen so viele Leute, dass sie unbedingt die Gebärdensprache lernen wollen. Ich habe auch schon drei Anläufe gehabt. Ich bin bisher irgendwie über meinen inneren Schweinehund der Lernvermeidung <lacht> selten hinausgekommen. Aber das will ich definitiv machen. Ich hatte gehofft, in der Corona-Pandemie finde ich die Zeit. Ähm, habe ich leider nicht gefunden, aber ich will es definitiv noch lernen. Was ich geben möchte, ich würde gerne Platz machen. Ich würde gerne... Die, die Zeit und die Reichweite, die ich habe äh, ähm, nutzen, um auch anderen Menschen mit Behinderung ähm, eine Bühne und, und Reichweite zu geben ähm, und versuche das zunehmend auch, ähm, aber es ist oft nicht so einfach. Wenn ich dann das Zepter weitergebe, zum Beispiel bei Journalistenanfragen oder so, dann das Interview nie geführt wird, zum Beispiel. Mm, mm. Und ähm, die wollen dann immer mit dem Promi Raul Krauthausen reden, aber ich will dann oft nicht mehr. Und ähm, dann ist halt das Dilemma, vor dem ich stehe, okay, kriegen wir das Thema platziert durch mich oder gar nicht? Hm. Ähm, und das ist auch doof. Was war die dritte Frage, wo ich... Was, ich was du noch erleben möchtest? Ähm, einen großen Traum, den ich noch habe, ist, äh, ich möchte mal ein Jahr, und ich glaube, das haben wir alle in uns irgendwie, ich möchte mal ein Jahr irgendwo sein, wo ich komplett jemand anders sein kann. Also nicht der Behindertenrechtsaktivist mit der Mütze, ja, sondern ähm, vielleicht irgendwie nach Südamerika gehen und da, keine Ahnung, eine Bar aufmachen und nichts mit dem Thema Behinderung zu tun haben. Und einfach mal gucken, ob ich da genauso viel Glück gehabt hätte mhm. oder wie so ein Leben eigentlich wäre. Das einfach mal auszuprobieren. Und am besten, bevor ich zu alt dafür bin. <lacht>
0: vielen Dank. Wir würden gerne noch einmal jetzt am Ende die Trommel rühren für dein, dein, ähm, deine, ja, deine Hauptplattform, nenne ich sie mal, sozialhelden.de. Mhm. Einfach mal machen, ist euer Motto. Ähm, ganz großartig. Ähm, man kann auf der Seite, also für alle unsere Hörerinnen und Hörer, gleich Spenden drücken. Man kann sofort äh, Geld geben. Man kann aber auch sich erstmal die Projekte anschauen. Und wir möchten euch sehr äh, ermutigen, dort mal äh, zu gucken, ähm, Wir haben Raul wirklich bewusst ausgesucht. Er ist, die, er ist die starke, die große, die kräftige Stimme. Und ähm, mir hat das sehr viel gegeben. Ähm, ich habe die Zeit komplett verloren. Und äh, ich danke dir von Herzen, Raul, für deine Zeit, für alles, was du tust. Und äh, ich bin ein großer, großer Fan von dir seit ganz vielen Jahren. Und äh, das wollte ich dir schon immer mal sagen. Sehr gerne, vielen Weise.
1: Dank. Auch von meiner Seite vielen Dank, auch für, die, ja, für das Drehen ähm, in Blickwinkeln. Und ähm, ich merke, das ist nicht einfach nur ein Punkt, sondern ein Teil eines Prozesses und ähm, dessen bin ich mir sehr bewusst. Das ähm, finde ich großartig, dass du das vorantreibst. Ich kann aber auch das Platz machen spüren, was du eben beschrieben hast, ähm, wie wichtig das auch ist und auch das ist natürlich ein Prozess.
0: Und sag Bescheid, und, wenn die Bar aufmacht in Südamerika ja, genau. dann kommen ja, wir rüber nein, und machen nein. eine zweite Folge, spätestens. Alles klar, super.
2: danke. Dann pass gut auf euch auf. Du danke auch. Dir. Ciao. Bis dann, tschüss.
1: Ähm... Ja, richtig gutes Gespräch und ähm, es klingt so doof, aber äh, fühlt sich das nicht irre wertschätzend an, wenn jemand anderes auch mit so einem Setup da sitzt und das Gefühl hat, hey, wir geben uns alle totale Mühe, in der Pandemie nah beieinander zu sein und ist das nicht irgendwie auch so ein Teil davon? Weil also äh, Raul hat mir Lücken aufgezeigt, wo ich sage, so ja, okay, ich nehme Dinge wahr, aber ähm, ganz klar aufgezeigt, guck nochmal dahin, guck nochmal dahin, guck nochmal dahin. Ich weiß aber auch, das passiert nicht von heute auf morgen. Ne? Es ist ein Prozess, es ist ein Dialog, es steht an, es ist ein Verständnis, es ist miteinander reden von beiden Seiten. Das habe ich heute mitgenommen und äh, die Augenhöhe, die hat er hergestellt, weil er sich die Mühe gemacht hat, eben als Gast richtig gut rüberzukommen. Und ähm, das weiß ich zu schätzen.
3: Hm.
0: Ja, ich bin, bin äh, dankbar, dass wir ihn äh, endlich bei uns hatten ähm, und äh, ja, bin einfach begeistert über diese Kraft, diese Energie, äh, diese Herzlichkeit, aber auch die, die traurigen Aspekte seiner Persönlichkeit, diese Verbitterung, ähm, dass er die auch zeigt, ähm, ist einfach ein echter Mensch. Und äh, das ist das Schöne, dass wir so viele echte Menschen hier bei uns im Podcast zu Gast hatten und haben.
1: Und wir haben noch einiges nachzuholen, wenn ich das mal merken darf, was das betrifft. Da ja. gibt es noch viel, viel, viel mehr Aspekte und Perspektiven. Let's did it. Nochmal tausend Folgen.